0: Eu prefiro mais de lado. Lá, deixa eu me arrumar aqui. Boa noite. Vocês me enxergam aí com esse note? Porque a pessoa é grande, né? Deixa eu. Abram aí as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 7 ao 11. Vou pôr essa bandeira para cá, porque às vezes de algum ângulo ela te cobre Vocês viram? Que gente, vocês viram? Não, vocês que estão aqui não viram Mas quem está em casa, viu que a gente tentou colocar a Simone na caixinha <risos> Tinha uma televisãozinha daquelas tipo de TV de rico que tem os, os tradutores no cantinho Mas algo não deu certo e a gente vai tentar para o próximo culto de novo, né? É porque eu tive, a gente teve uma ideia para solucionar o problema e o pastor... Eu tive uma, o pastor teve outra. Hoje foi a dele. Aí não deu certo. Poderia ter começado o caminho. Você vai ver, vai dar certo a minha ideia. Vamos lá. Gálatas 6, 7 a 11. Antes de... De novo, né? Antes de você se inclinar aí para ler a palavra. Eu estou muito feliz de ver muitos rostinhos... Que eu não conheço pessoalmente assim, De vir, sentar, falar Quem aqui nunca conversou com a gente? Levanta a mão, só para eu poder Olha isso Eu estou muito feliz Vocês sejam muito bem-vindos O pastor fez aqui Boas-Vindas Mas é uma alegria para nós Não estarmos abertos E estar tá recebendo vocês que Deus os abençoe poderosamente Que vocês se sintam enxertados nessa família Amém? Eu estou muito feliz mesmo então agora sim, vamos lá, Galatas 6, 7 a 11, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Feche seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Tanto aqui na igreja, como em cada igreja, cada lar sobre a face da terra. Sobre cada lar agora conectados conosco nessa mesma palavra, nesse mesmo espírito. E Senhor, em nome de Jesus, faz com que todo bloqueio, toda falta de entendimento, toda dificuldade, todo preconceito, ele caia por terra para que a Sua palavra flua conforme a Tua vontade, Senhor. E que seja Jesus ministrando aos corações, que as pessoas não se atentem à pessoa, Senhor, mas que em nome de Jesus elas Te enxerguem, Senhor, nas palavras de vida eterna, Pai. Eu, te, eu coloco a minha vida diante do Teu altar, coloco essa palavra, e que em nome de Jesus, ela seja transformadora nos nossos corações a partir desse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, esses dias, eu, esses dias não, essa semana, estava em casa e a gente tentando aproveitar o máximo o tempo de casa que está acabando, viu gente? Esse tempo está acabando e literalmente para algumas pessoas está acabando mesmo. Glória a Deus, né? E aí, eu aproveitando lá o tempo, falei assim, vamos ver alguma coisa legal? Aí, pus lá no Netflix e tem um seriado lá, um, um mini-seriado sobre a vida do tio Bill. Carinhosamente chamado tio Bill pelos cristãos que estão estudando escatologia. Mas ele é chamado, o nome dele é Bill Gates. Um cara um pouco rico, só o segundo mais rico do planeta. Com uma fortuna avaliada em 98 bilhões de dólares. Se a gente convertesse isso em reais, dava quase meio trilhão de reais. É dinheiro, hein, gente? E aí o meu filho, daqueles vídeos do YouTube sobre curiosidades, ele falou assim, mãe, se, se, sabe que eu aprendi? Que se o Bill Gates gastasse não sei quantos milhões por dia, ele falou lá a conta. Se ele Tantos milhões, todo dia ele gastasse esse tanto de milhões, ele ia precisar de 218 anos para gastar tudo que ele tem hoje. Eu falei, não tem como, a pessoa, né? 218 anos. Eu falei, então é dinheiro, né? E aí eu estava assistindo lá, eu acho que são três ou quatro episódios só. E ele, de tão rico, tão rico, ele começou a ver que o dinheiro em si não tem muito sentido, só o dinheiro pelo dinheiro. E ele começou, há muitos anos atrás, a fazer pesquisas para melhorar a vida das pessoas. Pesquisa para é, investir com vacinas, tratamentos, tipo ações beneficentes né, em, em, ao redor do mundo. E aí ele começou, como meta pessoal, a querer é, erradicar do continente africano a poliomielite, que hoje é, é, é alastrada por lá, e aí ele investiu, e ele investiu bilhões de dólares do seu próprio bolso comprando vacinas para dar para as crianças. Só que em alguns lugares ele viu que mesmo investindo em treinamento de pessoas na área de saúde, em vacinas, em fazendo uma logística tal, em muitas regiões a polio estava aumentando até. E aí ele começou a pensar, eu não adianta só fazer a vacinação, eu preciso... Atuar na prevenção Então eu preciso Atuar na área de saneamento básico Porque lá eles É bem aquele negócio de fosso né? Faz cocô no fosso, depois recolhe e joga no rio No mesmo rio que eles estão lavando roupa No mesmo rio que as crianças estão brincando Isso parece que é coisa lá da África Mas se a gente for em algumas partes aqui de Guarulhos A gente vê algumas cenas assim E aí ele fala assim Então eu preciso estudar uma forma de transformar Saneamento básico nesses países e aí do próprio bolso de novo Começou a investir, começou a fazer pesquisa começou a... E contratou um engenheiro lá E esse engenheiro Falou assim, meu, mas que projeto Tanta coisa para você investir, você vai investir em saneamento básico o saneamento básico é privada e rede de esgoto E aí o cara falou assim Eu quero investir, eu preciso transformar a vida Dessas pessoas, eu preciso que elas tenham saúde Não é possível que em pleno Século XXI, crianças morram Por conta de diarreia Gastou lá Mais bilhões de novo e aí esse engenheiro apareceu com uma máquina para ele gigantesca, talvez do tamanho desse galpão E falou assim, está aqui a solução da, da, do tratamento, de, do saneamento básico Para cá vem, aí mostrava assim, para cá vem o, as fezes Eu vou falar cocô, tá gente? Porque né, mãe de criança a gente fala cocô, fezes é estranho, Parece, eu não sou médica então aí vai aqui vai o cocô e aí passa por um tratamento é retirado toda a água a água é tratada é, é, é tratada mesmo né para virar água potável tal e aí o cocô vira tipo de um farelo uma coisa só o cocô sem água sem nada tanto é que na, na apresentação dessa máquina ela sai faz todo o tratamento do cocô e aí sai a água na, na torneira <risos> Aí falava para ele, ele vai ter coragem de tomar? E aí ele deu uma golada, tipo, uma golada assim, ele só põe um popo na boca. Tipo aquele negócio de político, quando vai nas nossas regiões para ver que a água é zoada, finge que tomou, aí ele viu que realmente não tinha gosto de nada tal, aí ele tomou mesmo a água. E aí, eles mostraram o que faziam tal, então era uma forma de reaproveitar a água do próprio cocô. Pensa, não é tipo do vaso, é do, do cocô lá. E aí, mostravam que depois eles retiravam esse cocô e punham num container. E aí, é que vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu posso andar? <risos> aí, eles abriram o um container, aí o repórter está lá. Então, aí o engenheiro explicando para o repórter, porque é um documentário, esse, esse seriado é um documentário. E aí, o repórter fala, mas e aí, o cocô sai de lá e vem para cá, e ele, olha, vem para cá, e aí ele abre a porta do container, quando ele abre a porta do container, que tem aquele bando de resto de cocô, né que é o cocô do cocô, não sei se vocês entenderem, tem um monte de plantinha nascendo no meio daquele cocôzal, e aí o repórter vira e fala assim, mas como assim? É, é, isso é o quê? É tipo fungo? Aí é, 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 o cara, não, é, é plantação mesmo, surgiu do cocô, Aí o repórter, mas é plantação do quê? Porque ninguém planta nada no cocô. Vocês já trataram esse cocô? Esse daqui é o cocô do cocô. Aí o cara fala assim, todos esses. Aí mostra um monte de mudinha, de, de plantinha crescendo assim, ó. Dentro daquele container, dentro daquela sujeira. E aí o repórter pergunta assim, não como, né? Não dá para entender. Aí o engenheiro fala assim, tudo isso daqui é pé de tomate. Ninguém foi lá e plantou a semente do tomate As sementes que a gente come Foi processada Foi feita todas as coisas Mas a semente continuou lá Então você vai comer o seu tomate, a sua salada, o seu cheeseburger Tinha um tomate lá A semente do tomate normalmente a gente come ela né? a não ser quem faça molho caseiro, que aí tira a semente, tira a, a, a casca. Mas, normalmente, a gente come o tomate com a semente. E aí o repórter falou assim, mas que loucura! Como que pode nascer de um cocosal? Vocês estão entendendo um cocosal que eu estou falando, né? Depois vocês entram lá para vocês verem, que é um, é um seriado interessante. No meio do cocosal nascer pé de tomate. E uma frase que o engenheiro... Falou, e aquilo me marcou Foi, falou assim É, as pessoas comem os tomates E comem as suas sementes Então as sementes, elas estão ali As sementes, elas estão dentro de você Uma hora, essa semente vai frutificar Mesmo que pareça improvável mesmo que ela já nem faça mais parte de você, mesmo que ela esteja distante de você, mesmo que você tenha passado, tenha comido, tenha deixado o seu rastro e continuou caminhando, a sua semente, a semente que estava dentro de você, ela vai frutificar um dia, pastora, mas isso é loucura, porque tem coisas que chegam na nossa mão e passou, foi um tempo. É, mas as sementes estão dentro de você. As sementes continuam dentro de você. Então esse cara, ele investiu bilhões de dólares para fazer uma máquina para levar para países da África, para tratar a rede de esgoto, para fazer uma rede de saneamento. E a explicação que ele ouve do engenheiro ali, ó... É que no meio desse cocosal tem semente. E as sementes elas brotam. Você pode ter esquecido da semente que você semeou. Você pode ter esquecido e ter deixado para trás essas coisas. Mas a semente continua dentro de você. E esse, as sementes estão ali. Do engenheiro. Ela mexeu comigo. Porque o Senhor começou a me ministrar com coisas simples. E ele começou a falar assim, Juliana, as sementes estão aí dentro de você. E aí a gente parece que a, a viúva, né, diante do profeta, não, mas eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de óleo um pouquinho de farinha. Parece que a gente não tem nada, parece que diante de tantas coisas no mundo, parece que diante de tantos desafios, parece que a gente não tem nada, mas o Espírito Santo começou a falar assim, não, a semente está aí dentro de você. As sementes estão aí, então isso começou a me trazer ensino e isso começou a me trazer esperança E aí em 1 João 5,19 diz assim Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno Só para vocês entenderem Eu não quero diminuir a criação de Deus, não é essa a intenção Mas é, é, João está falando aqui, ó nós somos de Deus, nós não pertencemos a este lugar Nós temos um DNA divino, nós viemos da mão de Deus Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós E aí ele fala, e o mundo está sob um poder maligno É como se o mundo tivesse um cocô O mundo está difícil, o mundo está esquisito Mas dentro de você tem semente Mesmo nesse mundo de cocô Simplificando Mateus, você vai entender o porquê. Mateus 13,36 diz assim. E nós vamos ler até o versículo 43. Mateus 13, 36. Então, ele deixou a multidão, falando de Jesus, e foi para casa. E seus discípulos se aproximaram dele e disseram. Senhor, nos explica essa parábola aí do joio no campo. E ele respondeu. Aquele que semeou... A boa semente, o semeador É o filho do homem Então Jesus está explicando tinha contado uma parábola para eles E aí Jesus começa a explicar lá na intimidade Ó, quem sai para semear a boa semente sou eu O filho do homem O campo onde é semeado É o mundo E João está falando lá que o mundo tem, Está sob o poder do maligno E a boa semente então aquele que vai ser lançado no meio desse mundo esquisito Ou no meio de um cocosal Ou no meio de uma sujeira Ou no meio de impureza Essa boa semente São, são quem essas boas sementes? Os filhos do reino Então você vai ser lançado diante de um mundo que jaz no maligno Que está sob o poder das trevas Para ser a boa semente nesse mundo mau e quem vai te lançar nesse campo esquisito? O próprio Jesus. E aí a palavra continua. O joio, que é o que cresce esquisito lá no meio da gente. Que parece que é crente e não é. Parece que vai... Não, não, só parece. Ele parece trigo, mas ele é joio. São os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. Então Jesus está falando, vai chegar um tempo em que eu vou semear vocês nesse mundo esquisito, fedido, estranho, cheio de pecado, cheio de mal. Só que vai chegar uma época em que vai acontecer uma colheita. E a colheita é o final, acabou. Depois essa colheita acabou as eras. E os encarregados da colheita são os anjos. Então ele vai assim, ó, eu vou mandar os meus anjos e eles vão passar recolhendo e fazendo a colheita. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Então, aquele que parece que é trigo, mas é joio. Aquele que parece que é de Deus, mas foi plantado por Satanás. Tem alimentado e se alimentado das coisas das trevas. Aquele que teve a oportunidade de se arrepender dos pecados, mas preferiu aí agarrar bem agarradinho o seu, o seu orgulho, a sua, a sua razão, a sua... Eu tenho a razão, eu tenho né, as suas virtudes próprias, a sua soberba, a sua, a sua, o seu tudo. Você vai con ser considerado joio. E aí na hora dessa colheita em que o Senhor vai recolher, os anjos vão recolher o joio e o trigo. O joio vai ser lançado no fogo. E um fogo que não se apaga. Um fogo que é eterno. A palavra continua. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão... Do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. E ele, eles o lançarão na fornalha dente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai, aquele que tem ouvidos, ouça. Olha aqui Jesus explicando de forma bem didática o mundo é tenebroso, só que eu vou lançar vocês no, mundo dessa, no, no meio dessa sujeira, porque vocês são a boa semente, vocês são a boa porção de Deus, você, ai pastora, mas eu ainda tenho muitas dificuldades, mas se você apresentá-las ao Senhor e falar, Senhor, eu tenho dentro de mim o Teu Espírito, eu tenho dentro de mim uma parte da, da trindade, eu tenho uma parte do próprio Deus em mim, então eu vou me tornar e eu vou frutificar e eu vou manifestar essa boa semente, porque foi o próprio Jesus que falou que você é uma boa semente, não sou eu querendo te paparicar nessa noite, porque normalmente eu... é o contrário, a gente vem com umas, lutinhas, umas luvinhas de boxe, né, pancada Eu não estou querendo inflar o seu ego ah, Falando você é bom Não, Jesus falou que não tem ninguém bom Mas ele te chamou de boa semente Mas ele te avisou, eu vou te lançar no campo E esse campo é sujo E você vai ter que brotar De forma inexplicável Como brotaram os pés de tomate do Bill Gates No meio do cocozal Um exemplo prático De como você é semente e que você, por onde passa Deveria manifestar Aquilo que foi colocado por Deus dentro de você É um outro programa que eu também, a gente também gosta de assistir em casa Que é o CSI aqueles, Se você não sabe o que, o que são esses seriados É aqueles seriados americanos de crimes Aí acontece um crime e aí, de repente, eles vão lá na cena do crime com luva, com não sei o quê, aí pegam a digital, tiram foto de como estava o local, o que, que aconteceu, se deixou o DNA, se não deixou, se deixou fio de cabelo. E ali, a, toda essa situação, porque em casa a gente faz meio que uma competição de quem descobre quem era o assassino antes de, dele ser revelado. Então, a gente fica prestando atenção nos detalhes, se a pessoa deixou o DNA, se ela não deixou não sei o quê. Você como a boa semente de Deus, por onde você passa, você deveria deixar o seu DNA. Se eu sou boa semente, por onde eu passo, eu tenho que deixar boas sementes. Um rastro daquilo que eu sou. Um rastro daquilo que Deus colocou dentro de mim. Ora, se eu comer tomate, o tomate vai deixar rastros O meu corpo vai deixar rastros nesse tomate Quando você come milho, você deixa rastros Quando você passa num lugar, quando você toca em alguma coisa é, Celular, o seu, se você pegar o seu celular agora está cheio das suas digitais Está cheio do seu DNA Se houver uma cena de crime em qualquer lugar e encontrarem o seu celular, querido eles têm tudo o que eles precisam, porque eles têm a sua localização, eles têm seu DNA, eles têm a sua digital. Eles têm tudo para te colocar numa situação. Então você, como boa semente, não pode desanimar. Porque você vai ter que alastrar Cristo por onde você passar. Você vai ter que alastrar e deixar marcas de Deus e sementes de Deus por onde você passar. E não dá para você desanimar nesse caminho. Não dá para você falar assim, ah, eu cansei de ser semente Cansei de deixar pedaços de mim com as pessoas As pessoas exploram, as pessoas abusam, elas tiram da gente É verdade Mas a palavra diz, não nos cansemos de fazer o bem Porque ao seu tempo colheremos Se não desanimarmos Pastor, então você está me convidando para ser um bocó que seja um bocó, mas um bocó salvo Por que que adianta ser um esperto queimando no inferno? O que que adianta ser um milionário, um bilionário queimando no inferno para a eternidade? Ah, pastor, você está pregando contra a riqueza? Não, não estou pregando contra a riqueza, estou falando aqui de situações Você é uma boa semente e você não pode se cansar de fazer o bem Você não pode se cansar de buscar e deixar rastros de onde você passa se, você, se nós tivéssemos essa mente de sermos uma boa semente todos os dias, uma meta, para quem eu vou fazer o bem hoje, em quem eu vou deixar a marca de Cristo hoje. E enquanto você não abençoar alguém, enquanto você não cuidar de alguém, enquanto você não tratar alguém, você não dorme, você não descansa. Porque eu não posso passar um dia em vão, sendo a boa semente de Deus, ficar guardada dentro do celeiro, porque a semente foi feita para ser semeada. Ela não foi feita para ficar dentro do celeiro. Então, não desanime, porque toda a semeadura tem processos, tem etapas, tem desafios, tem improváveis. Para mim, a coisa mais improvável é nascer um pé de tomate dentro de um container cheio de restos de cocô. E Deus está falando assim, a semeadura, os processos, os improváveis vão vir para você pode ser improvável uma vaga de emprego sem uma faculdade. Deus pode te fazer brotar. Para você pode ser improvável se casar. Não vejo ninguém. Deus pode fazer brotar. Tomara que não seja no meio do cocosal, né? Misericórdia. Não, eu, eu profetizo para vocês homens e mulheres cheirosos de Jesus Mas coisas improváveis nas mãos de Deus É tão simples quanto as prováveis para nós É tudo a mesma coisa Para Deus não há nível de dificuldade Criar um sistema solar, uma galáxia, as planetas E fazer acontecer um bom encontro entre um casal É a mesma coisa para Deus para mim é improvável eu criar qualquer coisa, sequer uma estrela. Mas a gente já tentou dar de casamento inteiro, fala a verdade. Né? E também não deu também. Ai Deus falando, não é. é daí é, é comigo, não é com vocês. Salmo 126, 6 diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Tá difícil? Tá apertado? Mas qual é a sua missão como boa semente? É sair para semear? Então vai Mesmo que seja com lágrimas Porque as suas lágrimas elas regam a semente Você vai chorando Porque o vai chorando Quer dizer que você não vai desistir Quer dizer que a impossibilidade Não vai te parar Quer dizer que a improbabilidade não vai te parar Quer dizer que aquilo que é difícil Aquilo que é etapa, aquilo que é desafio Aquilo não vai te parar porque você vai ah, mas está doendo. Vai. Ah, mas eu tô com medo. Vai. Ah, mas eu tenho... Vai. Você é semente, espalha essa semente por onde você passar. Porque quando você voltar... E não fala o tamanho do campo desse... Não fala o tamanho desse campo, né? É a pessoa que sai lançando. O tamanho do terreno, o tamanho do campo é bem, é bem individual. É bem a medida que o Senhor tem para cada um. Talvez o vai lançando a semente de um São dois meses Para outro, dois anos Para outro, um, um, uma geração Para cada um é um tempo, mas vai A palavra não fala assim Se o terreno for curto, aí você sai lançando a semente Deixa o teu choro por... Não, não importa Aquele que vai, aquele que lança a semente Mesmo que seja em lágrimas ele voltará com um cantos de alegria. Porque a, o fato de você sair da zona de conforto, ou você sair do vitimismo, ou você sair daquilo que já está programado por Satanás e seus demônios, ah, ele não vai aguentar, ele é um fracassado, deixa ele aí. Você sai dessa área. E por você sair dessa área e romper nessa área, o Senhor vai lá e te honra e quando você voltar, você vai ter sim feixes, o que são feixes? São maços enormes de trigo, então, olha o período, nós precisamos entender que há tempo, há um processo, há, há, há fases para serem passadas, você vai, mesmo que chorando, e quando você voltar, você tem feixes de trigo, o feixe de trigo, ele não nasce da noite para o dia, ou alguém aqui já plantou um negócio de trigo e de repente no dia seguinte já tinha um feixe enorme, não existe, é um processo e é um processo também de morte, porque o trigo para ele virar aquele feixe, aquele grão precisa morrer, aquela semente precisa morrer,
1: 1
0: João 3,9 Todo aquele que é nascido de Deus Não pratica o pecado Porque a semente de Deus Permanece nele Ele não pode estar em pecado Porque é nascido de Deus Olha aqui João falando Aquele que é de Deus Ele não pratica o pecado Não quer dizer que ele não peque Mas o pecado não é uma prática Ele de vez em quando Poxa Vacilei de novo, olha aqui, ó, essa falha de caráter, é, isso e é aquilo Poxa, vacilei, é uma queda, não é uma prática, não é um hábito Ok? Vocês estão comigo, gente? Essas máscaras aí me deixam um pouco apavoradas Mas, por quê? Por que, que não pratica? Porque a semente de Deus permanece nele Então, Deus colocou dentro de você a semente dEle e porque você tem a semente dele, você não pode praticar o pecado, porque isso demonstra que você é nascido de Deus. Então nós carregamos dentro de nós a semente de Deus. É como aquele engenheiro falando para o repórter, a semente está aí. Os dias podem estar difíceis, as situações podem estar confusas, mas a semente está aí. A semente de Deus está aí Ela continua aí Porque a palavra diz Ela permanece A semente de Deus permanece Não tem como eu arrancar essa semente Não tem como eu rejeitar A semente está aí Você é essa boa semente E você carrega essa semente E o que é essa semente de Deus? Que permanece em mim É a palavra de Deus revelada Palavra de Deus revelada Você lê Culto de domingo de manhã Você lê Mas você tem a revelação O Espírito revela Então você tem um pedaço Do Espírito, você tem um pedaço de Deus Você tem um pedaço de Deus dentro de você Revelado você é essa boa semente que por onde você passa Você deixa essa revelação como digitais Como marcas do seu DNA celestial Por onde você passa Então por onde você passa Você sendo um filho de Deus, você semeia E que tipo de semente? Ué, a semente que Ele pôs em você E que permanece em você Que é a revelada de Deus para você eu olhando uma semente qualquer, eu posso saber qual fruto ela vai dar, sem entender do campo, né? quem trabalha no campo, quem trabalha com agricultura, vai saber, ah, essa daqui é semente de mexerica, essa daqui é de pocã, essa daqui é de laranja, daqui... eles vão saber, agora nós não, a gente olhando para a semente, a gente só vai falar, é semente de alguma coisa, e para essa coisa se manifestar, você tem que olhar para ela e falar assim, não é só uma semente, essa aqui é uma laranja, ou um pé de laranja, ou uma floresta de laranja. É isso que o Senhor quer fazer com você. Dentro de você há é uma semente. Mas que semente, pastora? Talvez de alguém que seja extremamente doador. Por onde você passa, você doa. Por onde você passa, se tem alguém precisando de qualquer coisa, você tira do seu Você tira uma blusa, você tira um tênis, você não, você não aguenta Porque é aquela semente de Deus se revelando Você sabe que tem uma semente, todo mundo tem uma semente, mas as sementes não são iguais Cada um vai ter uma revelação da parte de Deus para manifestar algo sobre a face da terra imunda Sobre o poder das trevas no improvável, você vai manifestar a semente que é dentro de você. Então, por onde você passa, Alguém... você tem que ter uma marca espiritual. Pastora, por onde eu passo, as pessoas falam assim: Meu, eu estava meio doente, eu estava enfermo, eu estava triste, mas de repente eu fiquei triste só de conversar. Com... Fiquei triste, não, fiquei alegre, né? Eu estava triste. Fiquei... Nossa, essa marca de tristeza não pode carregar, não. Mas eu estava triste, você chegou, tal, veio uma alegria, e isso se repete. Talvez a semente que Deus colocou dentro de você seja da alegria, do renovo, da esperança. Talvez um outro tenha o da compaixão. Talvez um outro tenha o da sabedoria do ensino. E essas sementes elas vão começar a se revelar. Mas você precisa buscar qual é a revelação da tua semente. Porque a semente está dentro de você, ela está aí. Deus, como eu posso manifestar a Tua glória hoje? Como eu posso manifestar a Tua glória o Teu ensino? Para a minha geração e para esse mundo que está fedendo. Pede para Deus. Revela a semente que o Senhor colocou. Porque ela permanece aqui dentro. Talvez pessoas precisem, pessoas estejam morrendo... Sobre a face da terra, porque você não manifestou ainda o seu fruto. Uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram. Falando, pastor, eu te sigo. E a minha mãe também é pastora. E eu incentivei ela a ver o seu Instagram para ela compartilhar também. Para que ela fale né, na linguagem dela sobre Jesus, não sei o quê. E eu falei assim, incentive a sua mãe mesmo a falar de Jesus na linguagem dela. Porque tem pessoas que só vão entender de Jesus com o seu modo de falar. Na sua simplicidade, com os seus exemplos, o seu arroz com feijão. Pastor, eu não entendo muita coisa. É, mas esse não muita coisa é o jeito que aquele que não entende nada vai receber Jesus e vai receber a semente da salvação. Então você precisa aprender a manifestar qual é a sua semente. E eu incentivei essa menina assim... Querida, incentive a sua mãe a, a, a falar de Jesus na linguagem dela, porque há vidas que o Senhor colocou à volta dela para que ela manifeste esse fruto. E se essas pessoas me ouvirem falando, não vão entender nada. Se ouvirem o Rubens falando, não vão entender nada. Mas na linguagem dela, ela pode ganhar muitas vidas. E é isso que o mundo espiritual está se movendo. Nós estamos prestes a ver essa colheita acontecendo. E do jeito simples, que é o jeito que Deus colocou, a semente que Ele colocou dentro de mim. Eu, eu gosto muito de estudar, eu gosto de ouvir pregações, aquelas pregações que você pira. Que você tem que anotar, que você tem que voltar, você tem que abrir dicionário, você tem que abrir bíblia de estudo. Você tem. Que... Eu amo eu me alimentar dessa forma mas a semente que Deus colocou dentro de mim é ensinar com simplicidade é eu falando do meu cachorro é eu falando dos meus filhos é eu falando de um seriado da TV essa é a semente que Ele colocou em mim então onde a gente vai? onde eu vou? é desse jeito que eu vou ensinar Jesus é desse jeito e como? E qual é a semente que está dentro de você? como você tem manifestado para esse, para esse mundo o que Jesus colocou para você carregar você é essa boa semente, você carrega essa semente com uma revelação de Deus. Uma revelação que não sou eu que vou dar, não é um pastor, não é um. É Deus a revelar isso para você. É aquilo que queima no seu coração. Quantas vezes você está assistindo um jornal e você começa a orar por pessoas que você nem viu, você nem conhece? Ou você começa a mobilizar pessoas para ajudar outras pessoas que você também não conhece? E aí começa... E esses dias a gente tem vivido isso como igreja. Aqui em Cumbica. Põe uma foto de um neném. A gente precisa de fralda. Dá onde é o neném? Não interessa. É o neném. E aí vem fralda, vem roupa, vem não sei o quê. Aí o neném tem mais roupa que toda a família junto. E aí surge um outro neném. Que aí não é um neném. São dois neném. A gente não precisa saber da história, não sei o quê. Aí começa um movimento... E assim tem sido, da gente não precisar sofrer histórias tristes, você não precisa se comover com histórias tristes, você simplesmente manifesta a semente que Deus colocou dentro de você. Eu tenho que manifestar Cristo, então é para dar, eu vou dar. É para dividir, eu vou dividir. É para chorar junto, eu vou chorar. É para se prostrar junto, a gente vai se prostrar. Qual é a semente que Deus colocou dentro de você? Então você tem que manifestá-la. Porque talvez o corpo esteja faltando e esteja sentindo essa falta... Desse alimento, essa vitamina que só você vai produzir... Quantas pessoas que começaram a vir na igreja nessa época de pandemia... Vir na igreja, entre aspas, vir na igreja virtual... Mas elas começaram a entender... E esses que estão aqui, é justamente o fruto disso... Começaram a entender, peraí... Tem uma coisa espiritual acontecendo... Eu não posso ficar fora disso E aí pessoas que nem tinham reunião ainda de ministério Não tinha igreja aberta não, Começaram a se envolver nas células online Começaram a serem ministrados e cuidados por líderes online E aí o Rafael, o Rafael é a prova disso hoje Pegando escala, no áudio Aleluia, o Tiago deve estar chorando lá na casa dele de alegria Mutante também por quê? Porque há necessidades de frutos. E quem tem os frutos? Quem tem a semente. Então há necessidades no corpo da igreja física, há necessidades no corpo da igreja espiritual, há necessidade na vida do seu irmão, que talvez você esteja com a resposta, você esteja com a semente. Mas cadê o seu fruto, querido? Cadê a revelação daquilo que Deus te chamou para fazer? Os anjos virão, Apocalipse 14 fala que o anjo virá, passará uma foice sobre a terra e recolherá os justos. E aí será liberado um segundo anjo com uma foice um pouco menor para cortar os cachos de uva. Primeiro vem uma foice que corta na terra, depois vem os cachos de uva que são tirados. Só que esses cachos de uvas eles não se juntam com o outro feixe. Esses cachos de uva eles são lançados num lagar. Um lagar é aquele negócio onde a gente vê lá no pessoal do sul que faz vinho. Eles pisam, né? Como se fosse uma piscina. Eles põem a uva nesse lagar para ser pisada. Sabe o que o Senhor está falando em Apocalipse 14? Confirmando a palavra de Mateus Os anjos vão vir, vão recolher aqueles que são do Senhor Mas aqueles que não forem serão retirados um por um Para um lugar que eles serão pisados pela ira de Deus Pastora, mas que palavra pesada, não querido A palavra é, não é de alerta, não é de espanto não É, é para você desde sempre Saber que Deus te escolheu para a eternidade com Ele Por isso Ele deixou uma semente dentro de você que permanece Por mais que você erre, por mais que você peque, por mais que você se suje com esse mundo A semente está aí O Espírito de Deus está aqui E Ele está nos dando oportunidade no meio dessa sujeira De semearmos De frutificarmos Para a eternidade para que na hora que o anjo vier, nós sejamos na primeira leva. Na primeira foi lá, que fodada. A gente tem que ir na primeira. Todo mundo junto, eu semeei, eu chorei, foi com dor, foi com isso. OK, vamos juntos. Porque se a gente esperar a segunda colheita do anjo vir, nós seremos como as uvas. E ai de nós. Ai de nós. Sermos pisados pela ira do Senhor. E a palavra ainda diz em Apocalipse 14, que será uma, um, uma ira sem mistura. O que isso quer dizer, pastora? Não vai ter mais o Espírito Santo para dar a misericórdia. Porque hoje quando a gente erra, a gente ainda tem o Espírito Santo nós temos Jesus falando, poxa, ele errou, é difícil Deus, aí há lá um, um negócio no céu e é um liberado um perdão, suas vestes são trocadas, e ali há um renovo do amor, do amor, não há um renovo da graça de Deus sobre você só que nesse tempo no último tempo, no fim da era como diz Mateus depois que aqueles que forem jogados no lagar vai receber uma ira de Deus sem mistura sem o Espírito Santo Falando menos amor. Sabe aquela mãe que segura o pai na hora da correção? É o Espírito Santo falando: calma, amor, ele, ele vai entender, ele vai compreender e dar aquela passada de pano no filho. Nesse tempo não vai ter mais essa passada de pano. Então, o Senhor, Ele quer nos alertar hoje, enquanto é tempo, enquanto é tempo de nós nos corrigirmos, nós nos santificarmos, nós levarmos a nossa semente, nós trazermos para o mundo a revelação dessa semente. A revelação está aí junto com a semente e ela permanece. O projeto de Deus compactado para a sua vida... O seu DNA, os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que Deus tem para você, Ele põe nessa semente e enxerta ela dentro de você. Aí você pergunta, mas eu não sei o que eu faço na vida, eu não sei, eu não tenho sonhos. Eles estão dentro de você. Eles estão nessa semente. Talvez você não consiga enxergar os sonhos de Deus, mas enxerga a semente primeiro. Enxerga aquilo que Ele colocou dentro de você e que permanece. E comece a olhar por fé. Uma vez eu vi um, um cara falando, eu olho para sementes e eu não vejo sementes, eu vejo florestas. É isso que você tem que fazer com você. Deus colocou dentro de mim sementes e essas sementes não são só sementes. Elas são florestas, elas são vida, elas são dons. Senhor, revela para mim quais são essas sementes, porque eu vou frutificar. Comece agora a buscar isso, a tão sonhada... Chave do sucesso, prometida em cursos de sete passos, é a semente que está dentro de você. E Deus não te cobrou uma fortuna. Você paga uma fortuna num curso, num... como chama? De coach. Para ser treinado, para ter sucesso, para ter isso e aquilo. Deus te deu todo o sucesso dele Todos os projetos dele Todos os dons, tudo aquilo que você precisa Todas as habilitações que você precisa dentro dessa semente E essa semente Ele não deixou suspensa em algum lugar Ele enxertou ela dentro de você e disse Essa semente permanece Então começa a buscar O teu sonho, os seus projetos Dentro dessa semente Que já está dentro de você Começa a olhar para dentro de você e falar Espírito de Deus revela essa semente para esse tempo Porque essa era está acabando e um dos segredos da semeadura É que para que essa semente brote Para que a gente saiba Qual é a, o fruto Enfim da semente Porque eu acho que a, 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 é, Tirando o abacate É difícil a gente identificar sementes E o abacate nem fala semente Fala que é caroço, né? Hã? Então qual é, o que, que vai dar da minha semente? O que fruto vai dar? Que cor que tem? Que cheiro que tem? Que sabor que tem a semente que Deus colocou dentro de mim? Para você saber qual é a sua semente, qual é o fruto, qual é a cor que você vai dar. Você precisa morrer. Pastora, mas eu vou morrer assim, morte morrida, morte matada, não, morte matada não Nem morte matada, nem morte morrida, morrer as suas vontades, morrer o teu eu, morrer o teu ego Morrer aquilo que grita dentro de você, porque quando Deus fala faz o certo e você vai lá e faz o errado Porque você está obedecendo o seu eu E esse eu precisa morrer, porque se ele não morrer, não vai haver revelação de nenhuma semente E aí todos os sonhos, todos os projetos de Deus, eles permanecem só, só como uma semente. Não dentro de mim, mas só como uma semente. E as sementes não foram feitas para serem só sementes. No meio do cocosal brotou tomate. Por quê? Porque a semente cumpriu o propósito dela. Você precisa cumprir o seu propósito, querido. Você precisa cumprir o seu propósito, querida. E essa revelação está dentro de você. Não desanime, não largue a mão do arado. Não abandone a santidade. Ah, vou despirocar, cansei, largo mão, vai, vou sair andando. Não abandone a santidade. Não se desvira o propósito que você ouviu de Deus. A colheita virá, mas só depois do seu sepultamento espiritual. Mata o seu eu, se for necessário. Mata o seu ego, mata as suas vontades. Nossa, mas eu tenho tanta vontade de dar, sei lá, aquela usadinha de droga, aquela cheirada, aqueles goles de bebida, aquela galera das antigas, a galera do bar, a galera que fala bobagem. Os amigos que trocavam revistas pornográficas. Nossa, eu tenho tanta saudade daquele pessoal. Ai. Você tem que matar isso. Pastora, nem existe mais revista assim. Tá, querido? Hoje você acessa, né? Saudade de acessar aqueles sites. Saudade de acessar pornografia. Saudades. De fazer aquilo que o seu eu gosta. É isso que você precisa matar. 1 Pedro 1, 23 diz, vocês foram regenerados. Regenerados. Generados é, o, é a geração que nasceu. Então, vocês nasceram de novo. Vocês renasceram. Não de uma semente que morre ou que é perecível, que estraga. Mas de uma semente imperecível. Imperecível essa semente ela não estraga, não tem data de validade, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, olha aqui 1 Pedro falando, olha vocês renasceram, quando aceitou Jesus, quando o sangue dele veio sobre você, é uma nova vida, são novas escolhas, é uma nova visão, é um novo jeito de pensar, o mundo você guarda, você retém, você passa por cima, você humilha. Com Cristo é diferente. Com Cristo você se humilha, você levanta o outro, você abre mão, você perde. Mas sabe por que isso acontece? Porque a semente que vocês receberam não é uma semente que tem data de validade. Sabe quando a gente pede alimento não perecível? É um alimento que não estraga fácil. Ninguém doa aqui na assistência... É... Peixe é, Linguiça do açougue Por quê? Porque é perecível Isso estraga rápido E Pedro está falando justamente isso A semente que está com vocês Ela não tem uma data de validade Tipo assim, ó, tem que ir, Senão vai estragar, vai feder, não Mas a semente que vocês receberam Ela é imperecível por quê? Porque por meio da palavra de Deus, aquilo que Ele determinou para você, a revelação que Ele tem para você Aquilo que é o sonho, o projeto, o DNA que Ele tem para você Foi colocado por Deus, por meio da palavra, ela é viva e permanente, não vai mudar Essa semente que Deus implantou, essa semente que Deus se enxertou em você, ela não vai mudar Mas para que você possa viver, ela é necessário que você morra eu recebi a semente, a semente não estraga, mas eu preciso morrer para que essa semente vingue, porque senão ela vai permanecer ali, sem estragar, sem estragar, mas ela é só uma semente, uma semente de laranja, não alimenta e não faz suco para ninguém, não dá sombra para ninguém, uma semente de um abacateiro ou de uma oliveira é só uma semente. Porque ela não dá óleo, ela não dá abacate, ela não dá sombra, não faz nada para ninguém. Então você tem a semente, é uma esperança que você precisa ter nos dias maus. Mas você precisa se lembrar, não adianta somente ter a semente, eu preciso manifestar essa semente. Manifestar os sonhos e os propósitos colocados dentro dessa semente. Você morre, mas a revelação de quem você é para Deus é eterna Eu morri, minhas vontades morreram, a minha carne morreu Ai, mas Deus, Ele sabe quem eu sou porque foi Ele que colocou a semente dentro de mim Marcos 4, 27 diz assim Noite e dia, quer ele durma, quer se levante A semente germina e cresce Embora ele não saiba como a terra por si só produz o grão Primeiro o talo, depois a espiga E então o grão cheio de espiga Logo o grão fica maduro O homem vem, passa foi foice Porque chegou a colheita Então nós não entendemos O texto está falando aqui Olha, o, a, a, o processo do fruto crescer na terra Não é simples O cara vai lá, noite, dia Quer durma, quer levanta Não importa o que você faz quando você semeou essa semente, ela vai frutificar sozinha. Por quê? Porque há uma ordem espiritual da parte de Deus. Você pode não olhar, você pode ficar olhando ela 24 horas. Ou pode não fazer nada. E isso vai brotar. Então, o que, que nós precisamos entender? Porque a nossa mente não entende os processos invisíveis de Deus. Mas como assim? Está lá na terra, a gente não está vendo. Você não está vendo, mas a palavra está falando... A, a, a semente germina, cresce, depois dá o talo, dá o grão, o grão dá o talo, o talo a espiga, a espiga o, o, o grão cheio de espiga Há um processo, você não está vendo nada, você só vê quando a espiga já está para fora Mas um processo interno e invisível aconteceu E é justamente isso que o Senhor quer nos ensinar Os processos invisíveis você pode não entender, mas confie que eles estão acontecendo esses processos espirituais, eles estão acontecendo As transformações, os seus pedidos de oração, as suas lágrimas Aquilo que ninguém vê é invisível para nós Mas Deus está sob o comando de todas as coisas Há uma dor, há uma angústia, ninguém vê, ninguém sabe Ok, talvez naturalmente seja invisível Mas o teu Deus é o Deus que tudo vê Então compreenda os processos invisíveis porque não são visíveis, a gente tem a mania Eu tenho que ver, eu tenho que tocar Eu tenho que saber, eu tenho que acompanhar Isso vai contra aquilo que é a fé Porque a fé eu creio E eu creio naquilo que eu não vejo É a prova, fé, é a prova daquilo que não se vê Pensa chegar para um sai numa cena de crime Ai ah, tem uma prova de crime, cadê? Não, mas você não está vendo, é por fé O cara vai falar assim, você é louco Você é louca Então o invisível para nós é difícil, por quê? Porque concorre e bate de frente com a fé. Então você está orando pela transformação de alguém e parece que se alguém está pior, creia que está criando talo, está criando caule, está criando fruto, porque você pode não estar tá vendo, mas no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. Estou pedindo um emprego, estou pedindo uma transformação profissional, perdi o emprego nessa pandemia, as coisas estão difíceis, está tudo fechado, não sei o quê. Visivelmente parece que está um caos Mas no invisível Deus está com tudo sob controle Nada fugiu Nada, nada fugiu do controle de Deus Como se algum dia Deus pudesse falar assim Puxa vida Foi numa distração de segundo aconteceu tudo isso na terra Fui no banheiro logo ali na eternidade lá depois de Júpiter Voltei e estava aqui A terra está essa confusão Não existe Deus tem a consciência e a ciência de tudo Antes que esse tudo aconteça Então está difícil O seu visível O Deus invisível Está com tudo sob controle E estando tudo sob controle Ele já sabia de tudo que você ia precisar Antes mesmo que você precisasse e Ele colocou todas as ferramentas do céu dentro de você, através de uma semente. E os céus estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza, toda a criação, está todo mundo esperando. Tem florestas por vir. Tem fogo por vir. Tem palavras proféticas por vir. E onde estão os que vão florestar? Onde vão deixar esse mundo menos caótico Onde estão os profetas Onde estão aqueles que carregam os fo o fogo Onde estão aqueles que partilham Do pouco ou do muito Se tem pouco ou se tem muito Onde estão aqueles que deixam um rastro de bênção Por onde eles passam Alguém foi abençoado, alguém recebeu alguma coisa Alguém recebeu uma palavra, alguém recebeu um abraço Alguém recebeu um presente, alguém recebeu algo Por quê? Porque a semente que está dentro dele Não deixa ele passar em branco por onde Ele passa, Ele deixa marcas. Não se canse de semear. O tempo de Deus, no tempo de Deus, as sementes darão o seu fruto. Eclesiastes 11, 6 diz, planta de manhã a sua semente e, ao mesmo, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa Pois você não sabe o que acontecerá Se, a, se esta ou aquela produzirá Ou se as duas igualmente serão boas Olha o Salomão falando assim Você plantou de manhã? Não fica panguano de tarde Planta de tarde também Porque você não sabe qual que vai, vai vingar Você fez o bem para alguém de manhã? Não fica panguando, ai, ah, já fiz o bem hoje de manhã. Vai lá e abençoa alguém de tarde, porque você não sabe o mundo dar voltas. E no meio dessa colheita, alguém que você semeou um dia, pode ser alguém que vai suprir você outro. Não perde o seu tempo, ah não, já fiz o bastante, ah eu já cansei de ser bom, cansei de dar, não, Salomão está falando assim, presta atenção, você plantou de dia, planta de tarde também, abençoou de dia, abençoou de tarde também, dividiu de dia, de manhã, divide de tarde também, porque você não sabe as voltas que o mundo vão dar, um dia é você levantando alguém, mas o outro dia esse alguém vai ser usado por Deus para te levantar também, então, que você tem uma rede de sementes por onde você passe. Por onde você passe, você possa ser lembrado. Cara, dividiu comigo a cesta dele. Cara, eu estava com uma dificuldade X, Y, Z. Sentei com uma pessoa, a pessoa, meu, tirou do dele. E aí o mundo dá aquelas voltas. E de repente aquela pessoa que um dia foi suprida. Ela se torna supridor porque a semente já estava dentro dela, ela só começa a manifestar. O texto que nós lemos de Gálatas 6. Não se deixe enganar. Aquilo que o homem semear, aquilo que está dentro de você, aquilo que se manifesta de você, é o que você vai colher. Ah, eu tenho. Eu, a minha linguagem do amor é presentes. Mas você é um mão de vaca do caramba Você não dá nada para ninguém Como que você vai colher? Ai, a minha linguagem do amor É palavras de afirmação Você é a pessoa que não dá um elogio para ninguém E aí você quer que alguém te dê E te ame com palavras de afirmação Ah, você é uma benção. Aí você, ai, sou mesmo Você nem para retribuir Você também, querido, você é uma benção. Não, você só quer então, não adianta ser, você que só é o das irmãs lá, dá, dá, só quero para mim. Galatas tá falando assim, acorda, não dá para vocês enganarem Deus. Porque aquilo que você sai espalhando, é o que você vai voltar colhendo. Então, se você é um fofoqueiro que sai espalhando sementes, você vai voltar colhendo aquele fruto. Se você é, é, como diz, não egoísta, é ganancioso, egoísta, tudo para você, você não divide nada, tudo é teu, tudo é teu, o universo é teu. Deus fez Adão e você só na face da terra. E aí você vai, onde você passa, você deixa que essas marcas de DNA de egoísmo. E aí o mundo dá aquelas voltas, e aí de repente você precisa, e aí você vai começar a colher o quê? Mãos e portas fechadas. Então não adianta você querer plantar confusão e querer colher paz. Não dá para enganar Deus. Por quê? Porque Deus é o dono da semente, Deus é o que espalha a semente, Deus é o dono do campo. Então Ele é dono de tudo, Ele está vendo tudo. Não dá para a gente enganar Ele. A gente pode enganar um amigo, outro, fingir de bonzinho, mas Deus, a palavra diz, não se deixe enganar, larga de ser se serem bobos. Vocês não vão conseguir enganar Deus. Então nós precisamos despertar isso. E o texto fala, que semeia para a carne, se você semear para a carne, você vai colher é destruição. Mas se você semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Por quê? Porque vai vir anjos, haverão anjos, haverá o dia em que os anjos irão e farão a colheita. E a colheita será eterna. Depois a colheita não dá para decidir, ah, eu, eu queria ir para o céu. Então a decisão até a colheita é decisão de eternidade. Você pode decidir hoje onde você vai passar a sua eternidade. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Por isso que eu, eu, eu não vou mais ficar, quando eu fazer aqueles apelos que a gente precisa de alguma coisa, eu não vou ficar falando, ai... É para o Léo, é para Bruna, porque a Bruna e o Léo, eles são da nossa família, eles são isso, são aquilo. E a gente, vamos cuidar de alguma situação A, hipoteticamente. E B, não sei o que, eles precisam. E aí você tem que fazer aquele e love para comover as pessoas para ajudar. Não, acabou esse tempo. A gente vai falar, por quê? Porque a palavra diz, façamos o bem a todos, você não tem que saber para quem é. É para todo mundo. Então tem um nenê precisando tal coisa, vamos levantar o melhor ah, mas é para as crianças da comunidade, aí serve isso. E esse serviço precisa tirar, tem, precisa sair de nós. Porque se não serve para os meus, não serve para ninguém. As minhas sementes têm que ser as melhores. Tem que ser semente de excelência. Tem que ser o melhor. Ah, o fulano, eu preciso de tal coisa. Vai saber quem é? Não vai saber quem é? É o melhor. Por quê? Porque a palavra diz que nós temos que fazer o bem a todos. E especialmente aos da família da fé. Cuidar de quem está do nosso lado. Quem está caminhando. Quem está saindo junto para lançar a semente. Chorando. Quebrado. Doído. Destruído. Mas não abatidos eternamente. A gente vai cuidar. Vamos nos cuidar. Qual a necessidade? Vamos... Vamos trazer para perto. Nesse tempo de pandemia, a gente pôde ver a igreja se movendo. Doando cestas. Cuidando de pessoas. Pessoas que nem se manifestaram. Tô precisando. A gente entendeu que eles estavam precisando. Fulano, vai lá, leva a cesta para o fulano. Mas ele não pediu, não interessa. Leva a cesta para o fulano. Tá bom, pastor? Eu levo. <risos> E não leva só a cesta, pega uma, uma feira com o Tiago, manda o Tiago entregar a feira para fulano, entrega não sei o que para o ciclano, entrega umas carnes ali para né, ajudar. Na, na... E a igreja se moveu nesse período, pessoas receberam dentro das suas casas o cuidado, o amor de sementes que estão se manifestando sobre a face da terra. E olha quando o Paulo termina de falar esse texto, essa parte. E vejam com que letras grandes eu estou escrevendo isso de próprio punho. Tipo, eu imagino a carta de Paulo vindo com uma letrinha pequenininha e de repente ele começa a escrever enorme. Põe um asterisco, põe umas setinhas, grifa de caneta neon e fala, isso daqui é importante. Paulo, ele quis dar um destaque, aí, prestem atenção... Cuidem daqueles que são de casa Façam bem para todo mundo Não desanimem Vai ter gente que vocês vão dar e a pessoa vai sair andando Vai ter gente que vocês vão orar, vão cuidar, vão tirar os piolhos vão... E vai sair andando Não desanima, continua cuidando Continua tirando piolho de ovelha Continua tratando, continua dando banho Continua tirando o cheiro do mundo Tirando o cheiro de... Fedor Continua, não desanima Porque se você desanimar já era então não desanima, vão vir falar que não vale a pena, que isso e que aquilo, não tem problema, porque nós ouvimos o som que vem do céu. Nós recebemos uma semente e essa semente vai se revelar dentro de nós para o mundo podre, mas para o mundo. A semente, para se tornar então aquilo que ela foi chamada, a revelação da semente é só depois da morte. E Deus vai manifestar, porque nós temos crido que Ele depositou tudo isso dentro dessa semente. E aquilo que era só espiritual, aquilo que era só um projeto, aquilo que era uma ideia de Deus, ela se torna física e real dentro de nós. Os teus sonhos, eles não são hipotéticos para Deus. Não são aquelas bolinhas de quadrinhos Tipos de pensamento Será que vai dar certo? Para Deus, a partir do momento em que Deus falou Isso é real dentro de nós Fisicamente e espiritualmente Então há sonhos e projetos que não são sonhos Não são somente sonhos Ele é a realidade de Deus para você Física dentro de você Através dessa semente E ela precisa se manifestar você precisa se manifestar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. E nessa noite eu vim fazer exatamente isso advertir. A vocês, meus irmãos, não sejam ociosos, não fiquem sem fazer, não fiquem sem semear na presença do Senhor. Você tem uma semente poderosa dentro de você, que não dá para comparar com um ou com o outro, porque é aquilo que Deus preparou para a sua vida, para mais ninguém, essa semente é única. Só que se ela permanecer somente como semente Quando o Senhor vier Passar a foice na colheita Cadê a sua colheita? Se você só é semente ainda Então que esse tempo Seja o tempo de você buscar na presença do Senhor Deus Me perdoa por ter guardado a semente E muitas vezes nem ter percebido Que ela estava dentro de mim mas está na hora dessa semente frutificar. Está na hora dessa semente ser espalhada. Está na hora de eu deixar uma marca nesse mundo de trevas. Mas começar a brotar um verde, uma esperança, um cabo, um caule Daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida. E em Lucas 18, e eu já vou terminar. Versículo 1 diz... Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Não desanime, não desanime, porque dentro de você há uma semente preciosa. Não desanime, o próprio Jesus falou aos seus discípulos, não Desanimem. Orem sempre. Mas nunca desanimem. Feche os seus olhos. Eu quero fazer duas orações nessa noite. A primeira oração é para que você. Que está assistindo esse vídeo agora. Para você que... Está aqui pela primeira vez. E que você quer... Manifestar o que Deus tem na sua vida neste tempo. E que você quer ser encontrado no meio daqueles... Que serão colhidos... E apresentados para Deus. Você não quer ficar para a colheita das uvas... Você quer ir na primeira colheita. Se essa pessoa é você, para você ir nessa primeira colheita, para você ser tomado por Jesus da terra, e permanecer com Ele, ou no céu, ou no reino milenar aqui na terra, aí são coisas que a Bíblia vai dizer depois. Mas estar com Ele. O propósito é você estar com Ele, não importa onde Ele esteja, você quer estar com Jesus, onde Jesus estiver na eternidade, é com Jesus que você quer ficar. Se essa pessoa é você, eu quero que você faça essa oração comigo. Porque há, há um versículo na Bíblia que fala assim que... Com o coração você crê. Mas é necessário que com a boca você confesse. Então no teu coração você está recebendo essa palavra de salvação. Mas não adianta somente ter a, a semente. Você precisa ter atitudes. Então, você confessar. E aí eu farei uma oração... E você pode repetir essa oração de confissão Entregando a sua vida a Jesus Cristo O que acontece após essa oração? Eu me torno um crente? Eu tenho que falar que eu sou crente? Ou que eu sou da bola de neve? Não, querido A partir desse momento Você recebe uma identidade espiritual Você não faz mais só parte da criação Você não é somente uma criatura Você não é só mais um na face da terra Você se torna filho Através de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. E você recebe um selo, que você não vê, mas ele existe, sobre a sua vida, sobre a, a, a sua pessoa, e esse selo é um sangue, que é o sangue que Jesus derramou naquela cruz. Também não é visível, mas as coisas invisíveis, elas são poderosas. E esse sangue é como se fosse um passaporte para o céu, mas ele também é uma marca, porque onde você ande, além de deixar a sua semente, além de deixar o seu DNA, o mundo espiritual entende, ali vai um filho de Deus, mas como os demônios e os anjos sabem? Porque há uma marca de sangue sobre ele, você não vai ver por onde você passa, mas por onde você passar, anjos e demônios olharão para você e saberão, esse daí é de Cristo. Então eu quero te convidar nessa noite, se esse é o teu desejo de passar a eternidade com Jesus. pastor, eu não sei como vai ser essa eternidade, tudo bem, o importante é você saber com quem você quer passar. Porque não haverá meio termo, não haverá purgatório, não haverá um tempo de castigo e depois recupera, não. Ou é Cristo ou é Satanás. Não há meio termo, não há um morno, não há um estágio. E se você deseja, então, escolher passar a eternidade com Jesus Cristo, ora comigo e faz essa repetição dessa oração em nome de Jesus Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite.
1: Nessa noite.
0: Eu creio com o meu coração. Eu
1: creio com o meu coração. E
0: confesso com a minha boca. E
1: confesso com a minha boca. Que
0: é contigo. Que
1: é contigo. Que eu
0: quero passar a eternidade. Que
1: eu quero passar a eternidade. E
0: eu te peço. E
1: eu te peço.
0: Perdoa os meus pecados. Perdoa
1: os meus pecados. Me
0: limpa de todo mal.
1: Me limpa de todo mal.
0: E que a partir de agora. Que
1: a partir de agora.
0: Eu ouça a tua voz. Eu
1: ouça a tua voz. E
0: manifeste
1: E manifeste a
0: a semente permanente a
1: semente permanente que o
0: senhor colocou dentro de mim que
1: o senhor colocou dentro de mim
0: já passou tanto tempo
1: já passou tanto tempo mas
0: eu desejo mas eu desejo a partir de hoje a
1: partir de hoje
0: manifestar
1: manifestar
0: tudo o que o senhor desejou para mim
1: tudo o que o senhor desejou para mim
0: me ajuda
1: me ajuda a
0: não desanimar
1: a não desanimar
0: porque no, porque eu quero porque eu quero Ir, ir e estar
1: Ir e estar
0: Contigo Contigo Na eternidade Na
1: eternidade
0: Senhor, em nome de Jesus Eu apresento essas vidas diante do teu altar As que estão assistindo pela internet As que estão aqui neste lugar Eu te peço em nome de Jesus Que elas recebam nessa noite A marca do sangue do cordeiro E o poder e a autoridade De serem chamadas de filhos de Deus e como filhos, eles têm acesso direto ao Pai, através de Jesus Cristo E como filhos, eles são providos, como filhos, eles são cuidados Como filhos, eles são ensinados e como filhos, eles são disciplinados pelo Pai Pai, dá ordem aos teus anjos E que esses anjos comecem a cercá-los, Senhor, e a preparar ambientes, a preparar lugar para que eles manifestem as sementes que o Senhor colocou dentro de cada um deles. Eu te peço e eu creio, que por mais que seja invisível, esse invisível está se movendo e acontecendo no mundo espiritual agora, Senhor. Eu creio numa grande festa, porque pessoas que foram sonhadas por Ti, neste momento, te reconhecem como Senhor e Salvador. Marca essas vidas, marca essas histórias. Dá experiências pessoais com o Teu Espírito. E que esse primeiro amor nunca desanime, nunca se apague. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Você que aplauda o Senhor, amém. Você que fez essa oração ou aqui, ou na sua casa... Na sua casa deve estar aparecendo agora aí o um número do boas-vindas, o WhatsApp do boas-vindas. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar com você. Nós queremos te ensinar aquilo que você precisa ser ensinado. E mostrar que nós não somos uma instituição religiosa. Nós somos a família de Deus aqui na Terra. E nós queremos caminhar com você, mesmo que por esse tempo online. Mas nós queremos te conhecer. E se você está aqui nessa casa... A, lá no fundo a gente vai estar com alguém do boas-vindas, alguém com a prancheta, o Washington, né, você tá? O Washington ele vai estar lá atrás com o um tablet, ó, vocês podem olhar lá o tabletzinho piscando. Ele quer anotar seu e-mail, seu telefone uma forma da gente ser a sua família. Da gente te indicar um líder para te acompanhar, para estar com você, para estar orando junto com você, para frutificar junto com você. Para ver o invisível se tornar visível em nome de Jesus, se coloca de pé apresenta o teu coração agora para o Senhor apresenta para Ele a semente que Ele mesmo pôs dentro de você que talvez você tenha deixado ela tão guardada, tão guardada mas a boa notícia é que essa semente, ela não é perecível. Ela é permanente. Fala para Deus, Deus, eu quero manifestar. Eu quero manifestar aquilo que o Senhor sonhou para mim. Não pode ser somente sonhos. Não pode ser somente um projeto. Tá na hora de tudo que o Senhor desejou para mim ser realidade. Ser o meu dia a dia. Ser a minha vida. Pede para Ele, não importa onde, não importa como, porque os sonhos e os projetos dEle são maiores do que os nossos. Ah, mas e o que eu vou perder? O que você vai perder é tão insignificante. Perto de tudo aquilo que vai te ser acrescentado. no mundo mal, Num mundo podre. Num mundo onde o maligno tem um poder e uma manipulação. O Senhor te lança lá como semente no meio dessa podridão Ele Ele fala assim, vai vingar, vai vingar Mas no meio do lixo, Deus, vai vingar Foi Ele que jogou Mas no meio de tanta, tanto problema, de tanta sujeira, de tanto pecado Deus está olhando para você e falando, vai vingar Deus, Ele acreditou que mesmo no meio do lixo Você ia sair, você ia frutificar Você ia brotar No improvável Deus acreditou e Deus olhou para você É improvável no meio do lixo, no meio do touro Ele vai dar certo Alguém um dia, por falta de entendimento, pode ter falado que você não era nada, você não ia dar certo, você era um burro, você não era inteligente, você não tinha capacidade, você era um alguém insignificante. Talvez você já tenha sido humilhado numa entrevista de emprego. Talvez você tenha sido humilhado pelos seus pais por falta de entendimento. Talvez você tenha sido humilhado pelos seus amigos que tinham algo que você não tinha e acharam que eram mais do que você. Querido Deus, da sua eterna sabedoria, do seu eterno poder e do seu eterno esplendor, Ele olhou para o lixo que se tornou o mundo. E Ele falou assim, eu preciso trazer flores, eu preciso trazer cheiro, eu preciso trazer fruto, eu preciso fazer brotar algo novo no meio do lixo. E aí Ele lançou você. Você não é um equívoco dos seus pais. Você não é um, uma, um, uma, um relacionamento sexual fora de, ar, de hora. Você não é um erro da tabelinha. Você não é um erro do anticoncepcional, da falha do anticoncepcional. Podem ter te intitulado tudo isso. Mas Deus olhou para você e falou assim, esse daqui é o que vai florescer no meio do lixo. Ele vai vingar, Ele vai dar fruto, Ele vai dar flor, Ele vai dar cheiro, e não vai ser suficiente, porque por onde quer que ele passe, Ele vai deixar o DNA, ele vai deixar as sementes e as pessoas me conhecerão por causa de você. Então começa a falar com Deus, abre a tua boca, não é visível para mim e nem audível, eu não preciso saber! Esse é um assunto de pai e filho. Chega em Deus e fala, eu fiz tudo errado, tudo que era lixo eu me tornei um, eu era um cocô lá em vez de ser o pé de tomate Mas a partir dessa noite você vai falar, Deus eu estou no mundo sujo, mas eu não sou a sujeira desse mundo Eu estou no mundo de pecado, mas eu não sou o pecado desse mundo eu estou num mundo que faz tudo errado Mas eu não sou o errado nesse mundo Eu vou buscar a santidade Eu vou buscar frutificar E eu vou buscar a semente Em nome de Jesus, abre os seus lábios Adore ao Senhor, mas ore também ao Senhor Não perde essa oportunidade Agora é assunto de pai e filho Abre a tua boca, confessa os teus erros e fala pra Deus que você vai ser aquilo que Ele sonhou pra você ser
2: Quero ser verdadeiro Me esvaziar de mim Quero ser alguém Meu orgulho deixar Quero ser alguém um dia Quero ser pleno, ter um propósito em mim Quero ter virtude, minha mente purificar Quero ser livre hoje e tudo entregar ao meu Rei Esse é o meu prazer Esse é o meu desejo Usa-me, Senhor quero ser verdadeiro mesmo assim mim e o meu coração queimar por ti minha vida é só para ti tua vontade Esse é o meu desejo. Esse é o meu prazer. Esse é o meu desejo. Usa-me. Vida, Posso ver Toma-me Eis-me aqui Sei que há Muito mais Aqui dentro De mim E não há o que fazer Por teu Grande amor Então Dou minhas mãos Usa-me Eis-me aqui Posso crer, toma-me, eis-me aqui, sei que há muito mais aqui dentro de mim. E não há o que fazer por teu grande amor, então dou minhas mãos, usa-me. Eu
0: não... Para terminar esse culto, eu não, né? O Senhor colocou no meu coração que há uma pessoa aqui dentro e que Satanás conseguiu pôr uma semente, como se fosse um joio no teu coração. E você acha que você não tem valor para Deus? É uma dor que você sente, como se o que você pusesse a mão não dá certo e você acha que o problema é com você. Que você não foi desejado, que você não foi amado. E Deus mostrou justamente isso. Satanás conseguiu plantar o joio no teu coração. Do lado da semente, da promessa e do projeto que ele tem para a sua vida. E parece que o joio começou a dar los e começou a dar fruto. E Deus está falando nessa noite que ele está enviando um anjo para... Passar foi foice nesse joio Porque você é filho, você é filha E que o sonho dele para você Não tem data de validade Você pode ter errado até hoje O sonho dele continua intacto no teu coração A gente não tá fazendo oração de perto A gente não tá mais o Espírito está queimando porque é a semente que Deus colocou dentro de mim. E eu falei para Deus no, do mesmo jeito que eu falo para vocês, ora e abra a boca, eu também oro aqui. E eu falei, Senhor, eu tenho uma semente de profeta nessa, ta, nessa terra e eu quero semear aquilo que o Senhor tem para minha vida. E por responsabilidade dessa semente eu quero orar por você. O meu coração está queimando aqui. Eu queria que a igreja fechasse os olhos Porque se essa pessoa é você E você está aqui dentro Eu quero orar por você Eu quero dizer que há uma semente Dentro de você que vai frutificar Que é a semente que o Senhor colocou Dentro de você Em nome de Jesus Essa semente vai vingar Porque foi Ele que te escolheu Foi Ele que te amou E não Importa. Não importa o que te falaram. É mentira sobre verdade. A mentira está sendo destruída nesta noite pelo Espírito de Deus. Ele vai te reconstruir. E reconstruir o que você chama de caos da sua vida. E do mesmo jeito que o mundo em Gênesis estava em caos... E Deus colocou tudo em ordem. É isso que Ele vai fazer. Há um Gênesis dentro de você nesse momento. Há um Gênesis sobre você neste momento. O Senhor vai reconstruir as áreas destruídas da sua vida. Se essa pessoa está aqui, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Eu acho que o YouTube já foi, já desligaram, não sei. Mas a gente vai continuar orando, orando, adorando. E eu vou orar por essa pessoa. Em nome de Jesus, porque meu coração está queimando. E não é possível que ela esteja tão longe daqui. Nós vamos continuar orando e eu vou estar aqui embaixo. Te esperando.
2: Quero ser pleno. Ter um propósito em mim. Quero ter virtude. Mente purificar Quero ser livre say